0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Ich bin froh, heute hier bei mir zu haben in der Zoom-Konferenz den Jens Geier. Jens ist seit 2009 Mitglied im Europäischen Parlament, dort aktuell unter anderem Mitglied im Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie und er ist seit 2017 Vorsitzender der SPD-Gruppe im EU-Parlament. Lieber Jens, ja. erstmal herzlich willkommen. Schönen Morgen. guten Morgen, lieber René. So. Genau, wir haben noch früh am Morgen, haben wir uns hier zum Gespräch verabredet und fangen wir vielleicht mal mit einem, ja gar nicht mal so leichten, sondern mit dem dicksten Thema überhaupt an. Aktuell diskutieren wir in Gesamteuropa aufgrund des Krieges in der Ukraine über das Thema Energiesicherheit auf der einen, aber eben auch Unabhängigkeit der Energie auf der anderen Seite. Jens, ganz locker flockige Frage, die gar nicht so leicht zu beantworten ist wahrscheinlich. Wie weit sind wir da mit der Unabhängigkeit?
1: Ja, einer der schwierigen Dinge dabei ist, das kannst du eben nicht pauschal beantworten, weil jedes Land organisiert, so sind die, so sagt es der EU-Vertrag, seine EU, seine, seine Energieversorgung erstmal selber. Das heißt also, wenn die Deutschen entscheiden, wir gehen aus Braunkohle raus, wir gehen aus Steinkohle raus, wir gehen aus Atomenergie raus, das ist unser Ding. Ähm, andere Länder haben anders entschieden, organisieren ihre Energieversorgung anders und deswegen ist ähm, deren Betroffenheit jetzt von der Energieversorgung äh, mit, mit ähm, fossilen Brennstoffen aus Russland auch jeweils unterschiedlich anders. Ähm, uns eint, wir haben Klimaziele, die wollen wir erreichen. Das heißt, ähm, da kommt jetzt die EU ins Spiel und sagt, okay, ähm, Ziel bis 2030 ist äh, mindestens verglichen mit dem Referenzjahr 1999 die Treibhausgasemissionen um mindestens 55 Prozent zu reduzieren. So, Das müssen jetzt alle und die Aufgabe ist dann für diejenigen, die noch stärker auf fossile Energien setzen, äh, natürlich ein bisschen härter zu meistern als diejenigen, die es irgendwie anders machen. Und äh, da sind wir jetzt unterschiedlich weit. Und deswegen ist die Aufgabe, die wir zu meistern haben, auch, auch jetzt unterschiedlich groß. In Deutschland war immer das Thema, war auch vor dem Krieg äh, weitgehend richtig, sage ich mal, weil die Einschränkung mache ich dann gleich. Ähm, wir, wir gehen aus den Fossilen soweit es gehen raus. Wir bleiben, wir nehmen Erdgas als Technologie, wobei man sagen muss, also ist natürlich auch ein äh, fossiler Energieträger, aber ist verglichen mit den anderen mhm. vergleichsweise sauber und kann man auch äh, dekarbonisieren. So, und mit dem Erdgas kaufen wir uns die Zeit, bis wir aus, ausreichend andere Energiequellen haben, vor allen Dingen erneuerbar. So, jetzt kommt der Krieg. Jetzt sagen wir, wir müssen Putin ähm, äh, die, die, den, den Zugang äh, den Verkauf von Ressourcen erschweren. Jetzt ist der Parameter, also wir wollen nicht raus aus Fossilen, sondern wir wollen raus aus russischen Fossilen zuerst. Und das ist eine schwere Aufgabe, die wiederum auch wiederum äh, die EU-Staaten unterschiedlich trifft. Ähm, so im Handumdrehen geht es halt aus vielen Gründen nicht. Wenn du da noch was zu wissen möchtest, das ist mein tägliches Brot, da kann ich auch irgendwie äh, auch, auch gerne was drüber erzählen. Ähm, aber mit ein bisschen Vorbereitungszeit geht es eben. Also, wir haben jetzt Montag, wir rechnen diese Woche damit, dass eine Einigung für ein sechstes äh, Sanktionspaket herkommt. Noch, nicht, noch sind noch nicht alle an Bord von den 27 Mitgliedstaaten. Aber Deutschland ist es in der Vorbereitungszeit zum Beispiel gelungen, die, ähm, die Abhängigkeit von russischen Ölimporten um 15 bis 20 Prozentpunkte zu reduzieren. Und ähm, das heißt also, man muss andere Lieferketten organisieren, man muss möglicherweise neue Verträge schließen, man muss auch denjenigen, die noch Steinkohle verfeuern, wir haben da auch noch ein paar Kraftwerke rumstehen, gerade hier in Nordrhein-Westfalen, denen muss man sagen, okay, eure nächste Fuhre kauft ihr dann bitte in Australien oder Venezuela oder Polen oder, oder äh, Warners. Ähm, aber mit ein bisschen Vorbereitungszeit geht das halt. Und äh, man muss sagen, beim Erdgas ist es am kompliziertesten.
0: Du hast das gerade so wunderbar geschildert. Ich glaube, das war vielleicht noch nicht jedem so klar in der Abfolge. Priorität 1 war mal Ausstieg eben aus, aus CO2, möglichst auf null. Da reden wir gleich noch ja. drüber. Stichwort Green Deal. Und die Brückentechnologie war Gas und plötzlich bekommen wir eine neue Ausgangslage und ja, Gas ist halt auch plötzlich, genau, ist halt plötzlich auch bar, beziehungsweise wir müssen diese sogenannte Brückentechnologie schneller hinter uns lassen, als wir es eigentlich geplant haben. Ich habe manchmal das Gefühl, dass derzeit, und ich bin ja viel im Wahlkampf draußen, diskutiere auch über natürlich als umweltpolitischer Sprecher Klimaschutz und CO2-Einsparungen, dass plötzlich die Dinge gegeneinander aufgewogen werden und vielen Menschen das Hemd näher ist als die Hose. Sprich, ja, ist doch egal, das mit dem CO2 sehe ich eh noch nicht oder erlebe ich vielleicht oh. nie. Mir ist der warme Popo und eine Industrie, die genug Gas hat, sicherer. Oder wichtiger. Wie nimmst du das wahr? Verschieben sich plötzlich die Prioritäten auch politisch in der EU? Insbesondere in Deutschland jetzt natürlich. Also interessanterweise höre ich
1: das immer nur von Christdemokraten. Ich ja, benutze hier bewusst die männliche Form. Ähm, die Industrie ist eigentlich nach meiner Wahrnehmung komplett auf dem Transformationspfad. Also die sagen, wir wollen ohne... CO2-Emissionen auskommen. Wir brauchen vielleicht hier und da noch mal ein bisschen Zeit, weil die Technologien noch nicht komplett zur Verfügung stehen. Wir brauchen auch ein bisschen Hilfe. Da kommen wir auch gleich noch mal drauf, im Zusammenhang mit dem, mit dem ETS, um jetzt nicht von, von, von der Konkurrenz gefressen zu werden, die außerhalb der EU diesen ganzen CO2-Auflagen nicht unterworfen ist. Aber da sagt keiner ach nee, lass uns das mal drei Jahre zurückstellen mit dem, mit dem Ausstieg. Die sind eigentlich jetzt strategisch alle darauf ausgerichtet zu sagen, so machen wir jetzt. Ja, Und jetzt reden wir nicht mehr über das Ob, sondern wir reden über das, äh, über das äh, Wie. Ähm, und viele von denen haben jetzt halt auch Strategien schon begonnen, wo die sagen, die wollen wir jetzt gar nicht mehr drei Jahre aufschieben. Weil wir sind eigentlich im Fluss, wir haben Investitionsentscheidungen gefällt oder wir stehen unmittelbar davor und wenn jetzt irgendwie die Zusage von der EU-Kommission kommt, dann machen wir das auch. So sind die Christdemokraten, die Liberalen, wenigstens im Europäischen Parlament, da ticken die nämlich weitgehend etwas vernünftiger als unsere FDP, muss man auch wissen, ähm, die, ähm, äh, die sagen, ach na, jetzt haben wir es doch alle so schwer und die Preise sind so hoch, jetzt lass uns das doch mal mit dem, mit dem Green Deal noch mal ein paar Jahre zurückstellen. Fakt ist, der erste Preisschock kam schon vor dem Krieg, weil die Weltkonjunktur wieder ansprang, nachdem die, 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 ich weiß nicht, wie viel der Covid-Welle überwunden war, plötzlich die Energienachfrage stieg und ähm, teilweise erst mal die Versorgung äh, wieder, wieder aufgenommen und die Förderung wieder aufgenommen werden sollte. Und dann sprang äh, sprunghaft der Preis nach oben. Ähm, dann kommt der Krieg, nächster Preissprung. Ähm, und äh, äh, ja, wenn wir jetzt aus den Fossilen rausgehen, muss man jetzt fairerweise sagen, billiger wird nicht. Und ähm, hin oder her, ähm, ich bin auch sehr, sehr skeptisch, ob wir jemals wieder so Preisniveaus sehen wie vor Covid. Und dann ist aber natürlich die Frage: Wie hilft man denn Industrie und wie hilft man Menschen? Da kann man mit, mit, mit Politik arbeiten, mit Ausgleichsmaßnahmen arbeiten. Was auch möglich ist, wo wir in Deutschland noch nicht dran gegangen sind, sind einfach Deckelungen. Ja? Also Spanien und Portugal haben das jetzt gemacht und auch von der Kommission das Okay dafür bekommen, von der EU-Kommission, zu sagen, wir machen jetzt einen Preisdeckel. Da zahlt natürlich irgendjemand anders, aber nicht der Endverbraucher. Mhm. Ähm, und äh, der andere Punkt ist, wir machen äh, Effizienz. Das heißt natürlich, Energie, die man spart, muss man nicht, dafür muss man nicht auch nicht bezahlen. Und ähm, wir erneuern, wir, wir, wir gehen all in die Erneuerbaren. Also bin, Wir kennen uns lange kein Freund von Christian Lindner, aber so Worte prägen kann er und das Wort von der Freiheitsenergie, das trifft es nicht. Ja? Und ähm, ich finde, so muss man es dann auch ähm, äh, so muss man dann auch in der politischen Diskussion verwenden. Was dann nicht mehr geht, ist, ich wir das Ding nicht sehen. Ja? Also äh, Windräder überall, aber nicht so, dass ich sie sehen kann, das geht dann nicht mehr. Und man muss auch nicht die Landschaft verspargeln, sondern mittlerweile sind ja die Windkraftturbinen dreimal effizienter als die der ersten Generation. Das heißt, selbst wenn man jetzt eine bestehende Anlage modernisiert, die Fachleute reden dann immer gerne von Repowerment, dann kommt halt aus so einer Windkraftanlage auch dreimal mehr erneuerbare Energie raus als aus einer alten. Also man muss jetzt keine Sorge haben, dass es plötzlich irgendwie ja, an jeder Ecke so ein Ding stehen muss.
0: Schön, dass du Christian Lindner erwähnst, weil ich habe mich einerseits geärgert, aber andererseits auch gedacht, Mensch, gut, gutes Branding auch mit diesen Freiheitsenergien oder der Freiheitsenergie, wobei ja seine FDP es zumindest im Land NRW war, die mit der CDU zusammen verhindert hat, dass wir mehr Windenergie bekommen. Ja. Was wir überhaupt noch irgendwo im Mittelfeld landen, hat ja damit zu tun, dass jetzt die Windräder gebaut werden, die schon bei Rot-Grün geplant waren. Aber das nur ganz, ganz nebenbei. Was mich jetzt verwundert hat in dem Zusammenhang, ist, dass plötzlich über Dinge nachgedacht wird, die hatte ich eigentlich schon in der Mottenkiste der Geschichte gesehen, Stichwort Fracking, also die Förderung von Schiefergas, indem man Flüssigkeiten, liquide in die Erde unter hohem Druck pumpt, ja. Stein quasi aufbricht und das, was da frei wird, fördert als Gas. Da weiß ich, in meiner ersten Wahlperiode bis 2017, da war eine Riesendiskussion und Hannelore Kraft hat damals kategorisch Nein gesagt, übrigens ebenso wie Thomas Kutschaty, unser Spitzenkandidat zur Wahl am 15. Mai, das auch getan hat. Jetzt hast du gerade schon eingangs gesagt, jedes Land äh, entscheidet das selber. Wie siehst du das in Deutschland? Ist da plötzlich eine Offenheit da für Fracking mit Chemikalien unter der Erde und eine größere Offenheit als die Windräder über Tage zu ertragen? Das ist ja. eine die ich manchmal nicht verstehe, dass man das Windrad nicht sehen will. Ne, aber äh, giftiges Wasser gerne in die Erde lässt. Also das passt für mich überhaupt nicht zusammen. Wie, wie nimmst du das wahr in Deutschland?
1: Ähm, also richtig ist, es kommt ein bisschen Drive da rein. Ich habe vor ein paar Tagen äh, den, den Michael Vassiliadis gehört, den Chef der äh, IG äh, Bergbau Chemie Energie. Der ist schon von Hause aus ein bisschen näher damit beschäftigt und der dann sagt, naja, äh, Forschung geht weiter, ähm, vielleicht kriegen wir ja mal irgendwann eine Situation hin, wo das gar nicht so schlimm ist mit den Chemikalien, die da eingepresst werden müssen. Für mich ist das so lange dann mindestens auch schon mal ein No-Go. Ähm, äh, auf der anderen Seite gibt es nicht eine einzige Firma, die bisher irgendwo mal gesagt hat, äh, ja, wir denken laut darüber nach, ähm, eine, eine Lizenz zu erwerben. Und ähm, weil die natürlich auch wissen, dass das den Menschen Sorge bereitet. Also die Umweltsauerei, die du angesprochen hast, ist das eine Thema. Möglicherweise halt tektonische Reaktionen, also ein Erdbeben wäre ein anderes, auch nicht komplett auszuschließen. Ähm, ist ja nicht so, dass die Menschen auf die, da, da, wo man so Erdgas gewinnen könnte, mit Freuden darauf warten, sondern ganz im Gegenteil. Und das, glaube ich, wissen die allermeisten Firmen, die, 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 das, die das machen könnten und bewerben sich erst gar nicht um eine Lizenz, weil man will dann nicht die Bürgerproteste haben, man will da nicht äh, äh, jahrelang warten müssen, weil natürlich gegen jeden Bagger, der aufgestellt wird, der Verwaltungsklage läuft. Also ich, 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 mach, ich denke eher, dass es überhaupt nicht durchsetzbar und, und, und wenn man das machen wollte, äh, dann müssten all halt die Bedenken auch wirklich rückhaltlos beseitigt werden. sehe ich alles nicht, mindestens nicht als äh, irgendetwas, was uns in absehbarer Zeit hilft.
0: Mhm. Uns gilt ja auch Windkraft first, äh, Bedenken second hätte ich jetzt äh, beinahe den Wahlspruch der FDP von vor fünf Jahren äh, umgeformt und mit diesen erneuerbaren Energien, mit grünem Strom lässt sich ja auch vieles machen, wie beispielsweise grünen Wasserstoff. Und da wäre ich bei einem Thema, was wir im Regierungsprogramm haben für die Wahl am 15. Mai. Und das ist unser sogenannter Transformationsfonds, wo wir gerne 30 Milliarden reingeben würden, um eben der Industrie die Möglichkeit zu geben und das Geld vor allen Dingen zu ja. geben, grün zu werden, ein gutes Beispiel ist immer ThyssenKrupp oder überhaupt die Stahlbranche, die ja gerne grüner werden will, grünen Wasserstoff haben will und das kostet vor allen Dingen viel, viel Geld. Wie schätzt du das ein? Transformationsfonds, 30 Milliarden, ist das gut, ist das schlecht? Da habe ich ein Gefühl dafür, in welche Richtung du antwortest, aber reicht das auch oder brauchen wir viel mehr? Es ist ein Einstieg
1: und es kann auch erstmal nur ein Einstieg sein, weil bei der Wasserstoff, also der Transformationsfonds adressiert, glaube ich, noch ein bisschen mehr als den Wasserstoff, Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber äh, äh, es, es ist ein Anfang und es äh, kann ja jetzt auch mit anderem Geld, wie man dann in der Finanzwirtschaft äh, so schön sagt, gehebelt werden, also es gibt ja dann viele, viele Projekte der Transformation, wo dann ein Unternehmen zur Bank läuft und sagt, wir haben uns das und das ausgedacht, wir bräuchten aber einen Kredit. Und die sind dann irgendwie so ein bisschen risikoavers, äh, 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 also äh, trauen sich nicht so richtig und sagen, ja, so ganz viel Geld möchten wir dir nicht geben. Aber wenn dann jetzt nochmal ein öffentlicher, äh, etwa in Form des Transformationsfonds, da einspringt und sagt, wir, wir teilen uns das Risiko, dann kriegt man vielleicht auch nochmal über, den, äh, über den, den, den Rest einen Kredit. Also insofern ist das vernünftig. Weil die Bedarfe sind enorm. Ähm, äh, einfach nur um zwei Dinge zu nennen. Wir brauchen ähm, also Wasserstoff, ich beschäftige mich da sehr intensiv mit, ähm, das ist ein Tausendsasser, weil man kann damit Energie transportieren, man kann ihn einsetzen als, als Energievektor. Die chemische Industrie braucht ihn selber als Feedstock, also als Rohstoff. Man kann auch speichern, Energie überschüssige grüne Energie, wenn, wenn da mal ordentlich auf der Nordsee es ordentlich pustet. Da müssen wir im Moment die, 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 den, grünen, den grünen Strom, den wir da produzieren, wegregeln, also einfach die Dinger ausstellen. Ja, wenn wir da ausreichend große Gasometer hätten, könnten wir mit dem Elektrolyseur den grünen Strom in grünen Wasserstoff verwandeln und speichern und einsetzen, wenn er denn gebraucht wird. Also der Vorteil ist überall da, wo du mit einer direkten Elektrifizierung nicht weit kommst. Und das ist oft bei energieintensiven Industrien so, da ist Wasserstoff die Lösung. Und früher haben mich Leute bei thyssen krupp -Stahl angeschnauzt, wegen der, wegen der ETS-Auflagen, Emissionshandelsauflagen, die wir denen gemacht haben, äh, so nach dem Motto, ihr macht uns hier die Arbeitsplätze kaputt. Und jetzt sagen die alle, jo, mit Wasserstoff geht's. Und jetzt das sind ja Ingenieurinnen und Ingenieure, sind kreative Menschen, die sagen jetzt, okay, jetzt haben wir verstanden, das ist die Richtung. Jetzt fangen wir an, uns Gedanken zu machen, wie es geht. Aber wir brauchen Unmengen Wasserstoff, am besten grünen. Und äh, wenn wir jetzt mal bei, bei Thyssenkrupp Stahl in Hamburg bleiben, die brauchen natürlich auch eine Röhre, die bei ihnen am Werk endet. Ja? Alles das haben wir nicht, noch nicht, aber in Planung. Und ähm, da muss natürlich auch, äh, wenn, wir, wenn wir der Lokomotive in voller Fahrt die Räder wechseln, das kriegen Unternehmen aus ihren laufenden Einnahmen nicht dargestellt. So, also müssen wir da irgendwie in geeigneter Form helfen. Und ich finde, der Transformationsfonds ist, ist eine gute Idee. Zweiter Punkt, den ich nur ansprechen will. Ich glaube, die strategischen Entscheidungen sind gefallen, mindestens mal im Individualverkehr, dass wir Mitte der 30er-Jahre letzten Verbrenner vom laufen müssen. In Nordrhein-Westfalen werden nicht wahnsinnig viele Autos gebaut, aber wir haben sehr, sehr, sehr viel Zulieferer. Und ähm, die bauen halt Teile für einen Verbrennungsmotor sehr, sehr oft und du brauchst für einen E-Motor sehr viel weniger Teile. Also, die brauchen Hilfe und möglicherweise haben die äh, ihr Leben lang gebraucht, gedacht, wir bauen Einspritzpumpen und die braucht man immer und ähm, die muss man dann auch einfach mal da unterstützen, dabei zu sagen, okay, was können wir, was haben wir, wie sind unsere Leute ausgebildet, äh, was könnten wir denn anderes machen als Einspritzpumpen und auch da hilft so ein Transformationsfonds, weil man dann sagen kann, komm für die ersten paar Jahre geben wir euch öffentliches Geld und wenn bei euch die Bude wieder, wieder rund läuft, dann zahlt das uns zurück. Oder irgendein anderes Modell. Aber helfen müssen wir. Insofern ist der Fonds eine gute Idee.
0: Jetzt ein komplett krasser Cut, der aber auch darauf fußt, dass du ja zu Recht gesagt hast, Transformationsfonds ist nicht nur in Sachen Wasserstoff gedacht. Absolut. Und in vielen Diskussionen und Podiumstreffen, die ich jetzt im Wahlkampf habe mit der Landwirtschaft, now something completely different, <lacht> sag ich auch immer, so ein Transformationsfonds kann selbstverständlich auch euch helfen, liebe Landwirte, liebe Landwirtinnen, und zwar eben auch um den Green Deal. Wir hatten gerade schon mal kurz genannt, bis 2050 soll die EU klimaneutral werden, um auch da voranzukommen. Ja. Denn die Landwirtschaft ist ein wichtiger Faktor beim Thema CO2. Wie nimmst du das wahr auf europäischer Ebene? Geht die Landwirtschaft da voran? Ist die Politik auch so progressiv, dass wir da auch alles heben, was zu heben ist? Weil wenn wir in Sektoren denken, muss die Landwirtschaft ja auch nicht was äh, beitragen.
1: Ja, also müsste sie, ähm, tut sie aber nicht. Also wir, wir beraten gerade in Brüssel diese sogenannte Fit for 55 Package. Ich habe vorhin über diese 55% Reduktion. Ziel gesprochen, daher die 55, 55. Und wir fassen jetzt für die Industrie und für den Verkehr jede Regulierung an, die... Ähm, mit den Treibhausgasausstößen da zu tun hat und regulieren die so und machen die auch strenger, damit wir dieses 55-Prozent-Reduktionsziel erreichen. Das ist geht nicht einfach. Das trifft auch unterschiedliche Branchen unterschiedlich hart. Aber habe ich vorhin gesagt, die Industrie sagt, nicht mehr wollen wir nicht, sondern die sagt nur, wollen wir, aber das und das und das brauchen wir dafür. Landwirtschaft, komplett anderes Bild. Also bei der, bei der Reform der gemeinsamen Agrarpolitik und bei der sogenannten Farm-to-Fork-Strategie, also ähm, äh, ein bisschen schlecht übersetzt vom Bauernhof-auf-die-Gabel-Strategie, ist es eigentlich der Agrarlobby sehr stark unterstützt von den Christdemokratinnen und Christdemokraten gelungen, die äh, CO2-Reduktionsziele, die wir von ihnen verlangt hätten, Hätten verlangen wollen, die, die weitgehend äh, ab, abzubürgen. Und da denke ich jetzt nicht an, an äh, Methanausstöße von Akku, ich denke vor allen Dingen an Beiträge der Landwirtschaft bei der, bei der Reduzierung von bebaubaren Flächen, um beispielsweise CO2-Senken zu stützen, um beispielsweise Beiträge zur Biodiversität zu schaffen, indem man sagt: Okay, ich pflanze jetzt hier keine Kartoffeln mehr, ich ziehe jetzt hier eine Hecke. Äh, damit habe ich dann einen Beitrag äh, zum, zum Landschaftsbild äh, 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 geleistet und ich schaffe damit auch Wohnraum, besseren Ausdruck fällt mir jetzt nicht ein, für bestimmte, äh, für bestimmte äh, äh, Insekten und Vögel und, und äh, was weiß ich das? Du hast gesagt, ich bin eher der Industriemensch. nicht der Umweltmensch. Äh,
0: deswegen <lacht> fallen
1: mir da jetzt möglicherweise die richtigen Begriffe nicht ein. Aber die, Kern, die gehen im Moment alle auf Produktion ohne Ende. Haut raus. Ähm, äh, je mehr Dünger, desto besser. Je mehr Einnahmen, desto besser. Und interessanterweise begründen sie es auch wieder mit dem Krieg. Äh, nämlich, äh, äh, ja, man, 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 man muss ja jetzt Beiträge dazu leisten, eine Hungerkatastrophe zu verhindern, weil die Ukraine ist ja der Kornkammer, wenn jetzt eine, eine Saat-Saison äh, äh, ausfällt, weil man nicht aufs Feld kann wegen des Krieges, das ist allerdings wahr, dann produzieren wir eine Hungerkrise in, äh, in, in den arabischen Ländern und in Afrika.
0: Wobei das auch wohlfeile Worte sind, weil ich dann immer äh, die, die Zahlen gerne zitiere. Ich glaube, wir haben 80 Prozent backfähigen Weizen draußen, aber von diesen backfähigen Weizen, 80 Prozent, gehen nur 30 tatsächlich in die Lebensmittelproduktion. Wenn genau. der Rest hingeht, kann man sich denken. Ja. Also wenn das Ziel tatsächlich die Ernährung der Weltbevölkerung wäre, ja. dann müssten wir über eine ganz andere Kanalisation der, der Ernte dann eben auch reden. So ist
1: das es. Ist also wir produzieren das Zeug eher als Tierfutter, als als Menschenfutter. Und da ist so ein bisschen der, ja, die Heuchelei in der Sache.
0: Das hast du gesagt und ich würde da nicht widersprechen. Kommen wir zum Schluss, weil wir auf die Uhr geguckt haben und gesagt haben, wir wollen uns äh, ungefähr ein halbes Stündchen, 20 Minuten bis eine halbe Stunde unterhalten. Du musst weiter, ich muss wieder raus. Wahlkampf machen, ganz, ganz wichtig für die Wahl am 15. Mai. Deswegen so abschließend mal deine, dein Ausblick auf äh, Thema Industrie und Wirtschaft. Ich komme heute Morgen von einer Frühverteilung bei Amazon. Dort berichten mir die streikenden Mitarbeiter übrigens immer noch. Geht es um den Tarifvertrag ähm, bei Amazon? bricht mir davon, dass die Lager voll sind, extra voll gesaugt worden sind, ähm, weil das Gefühl ist, dass es in absehbarer Zeit Mist wird mit dem Nachschub, sprich nichts mehr kommt aus Asien. Ähm, gleichzeitig ist so das Gefühl da, die Verbraucherinnen und Verbraucher warten ab, sparen ihr Geld, ziehen ihr Geld zusammen, bestellen nicht mehr so viel. Was ist deine Einschätzung, die nächsten Wochen und Monate, wie wird sich Wirtschaft entwickeln in Deutschland und Europa? Ich weiß auch, das wahrscheinlich eher eine Antwort, die für eine halbe Stunde taucht, aber. Ja,
1: also könntest du könntest mich jetzt auch nach den Lottozahlen für nächsten
0: Samstag fragen. Das ist jetzt alles Wenn die hast, dann äh, mache ich aber kurz Unterbrechung <lacht> bei der Aufnahme.
1: Ja, äh, also äh, hochspekulativ natürlich. Ähm, ah, wir wissen nicht, ob wir Covid wirklich hinter uns haben. Ähm, die, die Nachrichten gucken, sehen, dass wir in, in Shanghai. Ein, 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 ein Riesenthema damit haben. Das ist, ja nicht, äh, das ist ja ein Schwergewicht in der Weltökonomie, vor allen Dingen der Hafen. Da liegen also mindestens Hunderte, wenn nicht mittlerweile Tausende Schiffe ähm, auf Rede, die warten darauf, entweder gelöscht zu werden, also ausgeladen zu werden oder <lacht> neu beladen zu werden. Und da kann man sich jetzt relativ leicht ausrechnen, dass das einen signifikanten Bruch von Lieferketten bedeuten wird. Also sowohl Sachen, die wir da hinbringen, Womit die dann weiter produzieren, als auch umgekehrt ähm, ähm, Produkte, die, die, ich sag mal nur Chips, ne, so ein Wort, und ich meine nicht die aus Kartoffeln, ähm, die, die, äh, äh, die, die gebraucht werden, damit woanders äh, der Laden weiter brummt. Also Vorratshaltung, vorsichtig sein, macht im Moment jeder. Erleben wir bis runter zu den Haushalten. Als ich Samstag einkaufen war, stand ich vor leeren Mehl- und Ölregalen. Da mache ich mir jetzt noch nicht die große Sorge drum, aber man sieht mindestens, dass das Leute erreicht, die dann sagen, oh, besser dann nochmal irgendwie was im Schrank stehen haben. Und das machen im Moment alle. Ähm, ähm, ja, das sorgt dann auch für, für, für bestimmte Geldflüsse, aber es sorgt eben auch dafür, dass Leute sagen, ey, wenn ich, also gerade in der Industrie, wenn ich jetzt meine zukünftigen Perspektiven nicht genau einschätzen kann. Gehe ich dann in eine Modernisierungsinvestition oder warte ich erstmal noch ein paar Monate, bis ich besser Bescheid weiß? Und ja, auf der einen Seite gibt es diejenigen, von denen ich vorhin gesprochen habe, die da sitzen und sagen, so, ich warte jetzt noch auf ein grünes Licht aus Brüssel ähm, äh, und, und dann investiere ich. Es gibt aber genau diejenigen auch, die sagen, naja, ich habe nur den einen Schuss, weil ich kann das Geld nicht zweimal ausgeben, dann warte ich lieber noch ein bisschen was. Und das wird ja nicht morgen vorbei sein. Selbst wenn dieser fürchterliche Krieg irgendwann mal beendet sein wird und wir hoffen ja alle, dass das also lieber heute als morgen der Fall sein wird, aber bitte nicht zu Putins Bedingungen. Also der darf nicht gewinnen, ähm, aber äh, man, man, man mag das Leid ja nicht, äh, nicht mit ansehen und, und das muss irgendwann zu Ende sein, wird es ja noch dauern, bis das alles dann wieder sich beruhigt hat, bis die Wirtschaft dann wieder äh, Vertrauen hat. Es wird übrigens, da bin ich ziemlich fest davon überzeugt, was jetzt Energieversorgung aus Russland angeht, kein Weg zurückgehen. Ja, also diese, diese Frage der, der, sei denn Herr Putin verschwindet auf äh, eine Weise, über die ich jetzt nicht öffentlich nachdenken möchte. Ähm, äh, dann, dann, wir, wir werden diese, wir werden diesen, diesen, diese Abhängigkeit, und ich vergleiche das immer gerne mit einer Drogenabhängigkeit von, von billigen russischen Energieträgern, namentlich Gas, die werden wir nie wieder eingehen, nie wieder eingehen können. Und insofern ähm, sind paar pa Parameter klar, andere sind völlig offen und ich kann keinem eigentlich wirklich einen Vorwurf machen, der im Moment sagt, boah, ich halte meine Kröten noch einen Moment zusammen, weil ich nicht weiß, was hier geht. Hm. Schwierige Lage, René, aber wenn es einfach wäre, könnte es jeder. Also müssen es Jungs
0: wie du und ich machen, die wissen, wie es geht. Ein schöneres Schlusswort, hätte ich gar nicht finden können. Lieber Jens, Jens Geier, MDEP seit 2019 für die SPD. Vielen Dank für das Gespräch, für deine Einschätzung. Ja. Und äh, für deine fundierte Kenntnis in der Sache. Den schönen Tag noch und äh, ja, lass es uns anpacken.
1: Ja, ich äh, fahre nach Straßburg, Plenarsitzung und versuche da zu tun, äh, zu, zu, zu erreichen, was zu erreichen ist. Dir alles Gute im Wahlkampf. Ich wünsche dir viel, viel Erfolg, direkt gewinnen vom, vom Wahlkreis und wir sehen uns wieder mit einem neu gewählten MDL. René, grüß
0: dich. Deutsch, Deut. und Dankeschön nochmal.